0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O preço da luz vai aumentar mais do que o anunciado?
1: temos uma combinação entre vento e chuva e temos as centrais eólicas e as centrais hídricas a produzir, nós conseguimos ter elevadíssima incorporação de renovável no mercado ibérico e, consequentemente, no mercado spot nacional. Uhum. E, portanto, isso faz com que hajam reduções muito significativas na componente de energia da tarifa da eletricidade.
0: Pedro Amaral Jorge é o presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. No Jornal das 4 da Tarde, na Rádio Observador, comentava com entusiasmo a 23 de outubro mais um recorde na produção de energia eólica. O vento e a chuva trazem mais produção de energia e energia mais barata. Porém, há sempre um porém no que toca aos preços da eletricidade e este porém agora pode significar um aumento nas faturas da luz no próximo ano. É precisamente sobre isso que vou conversar com Ana Suspiro grande repórter do Observador, jornalista especialista em energia. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de segunda-feira, 6 de novembro. Bem-vinda, Ana.
1: Olá, Ricardo.
0: Vamos falar de megawatts hora?
1: Kilowatts hora. Para Kilowatts nós consumidores hora. domésticos, essa é a medida que mais uh, nos diz respeito.
0: Portanto, não megawatts, kilowatts hora. É um dos nossos temas favoritos, Ana Suspiro. Primeiro, vamos falar de produção de energia. Estamos a ser atravessados por um comboio de tempestades. E atenção, o termo não é meu. Está tudo explicado no episódio da história do dia de 20 de outubro. A ir e ouvir o que é um comboio de tempestades. Ora, temos chuva e vento e isso, Ana Suspiro, é bom para a produção de energia renovável.
1: É bom, sobretudo, para a produção de energia hidroelétrica. Hum, e Portugal, as barragens. As barragens. E tu tens visto que Portugal, nos últimos dias, quem olha para as, enfim, para estes gráficos dos mercados elétricos, aparece assim, quando se olha para a tecnologia que abastece o consumo nacional, só vê uma cor, que hum. é o azul das barragens. Hum. Já o vento não é tão bom, porque as rajadas de 100 km não são muito boas para as turbinas eólicas, hum. preferem uma coisa mais constante.
0: Mais regular. Sim. Ora, mas se temos mais produção, ou seja, se temos mais energia, temos mais oferta, e se temos mais ou menos a mesma procura, até porque ainda não está muito frio, o preço também baixou?
1: O preço baixou muito nos mercados grossistas. Nos mercados onde as elétricas se vão abastecer, uhum. para depois nos venderem a nós, não é? Os preços baixaram, então, os preços uh, aos valores mais baixos dos últimos três anos, abaixo de 10 euros por megawatt hora.
0: Mas uh, não se sente?
1: Uh, não, porque os, os consumidores finais uh, não pagam, uh, ou seja, a fatura dos consumidores finais uh, tem duas componentes, tem as tarifas de acesso e tem a parte de energia, uhum. E, com exceção dos consumidores que correm o risco, que são mais ousados e querem e contratam uma, uma tarifa indexada ao mercado, uhum. essa sim sobe e desce em função do mercado e as tá estão a ganhar, a maioria dos consumidores tem preços estáveis cujas condições são contratualizadas muito antes destes preços muito baixos que estamos agora a verificar.
0: Então, mas estamos com preços baixos ao nível da produção de energia. E agora há aqui uma ameaça de um possível aumento do preço. Afinal, as renováveis não são mais baratas?
1: As renováveis são mais baratas se forem vendidas ao preço do mercado. Hum. O que acontece é que o sistema elétrico português tem contratos antigos eh, com as primeiras renováveis, as eólicas do tempo de Manuel Pinho e José Sófio. Vais falar-nos
0: dos QMECs, falar não?
1: Não, estes não são QMECs. Estes são <risos> contratos de remuneração garantida que pretendiam incentivar uh, um investimento em tecnologias que ainda não eram muito maduras na altura uhum. e que davam aos produtores um preço garantido que normalmente está acima do preço de mercado. Hum,
0: okay.
1: E o que acontece é que quando o preço de mercado é inferior ao preço desses contratos, esses contratos custam dinheiro aos consumidores. Quando acontece o inverso, como aconteceu no ano passado, nós estamos a ganhar pelo facto de termos estes contratos antigos com preços garantidos acima do preço do mercado. Agora, hum, aqui a questão é outra, na verdade. Aqui a questão uh, tem a ver com uma situação de crise energética que tiveste no ano passado e que deu origem a, a preços de eletricidade nunca vistos, muito uhum. trazidos pelo preço do gás natural, e que fez com que o regulador uh, da energia, a AERS, quando esteve a fazer as contas para saber quais eram uhum. os preços de 2023, a, é a entidade reguladora. reguladora dos serviços energéticos, partiu do pressuposto que os preços de eletricidade irão continuar muito altos. E uhum. isso não aconteceu. Em 2023, os preços de eletricidade baixaram, baixaram. baixaram. E o que acontece é que isto criou aqui um desvio, entre os custos e as receitas previstas do sistema, um desvio de 2 mil milhões de euros que, que tem que ser corrigido. Uh, começou a ser corrigido em julho do ano passado, uhum. houve uma revisão extraordinária das tarifas elétricas e está a ser também a passar, essa correção também tem impacto nas tarifas de eletricidade de 2024. E como é que isso se sente? As tarifas de acesso vão subir muito.
0: E estas tarifas de acesso são importantíssimas para compreendermos o porquê de um possível aumento no preço a pagar ao final do mês pela eletricidade. Já regressamos à conversa com a jornalista Ana Suspiro e se nos está a ouvir em podcast, este é aquele momento perfeito para carregar onde diz seguir. Para nós é uma grande ajuda. Já voltamos. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Ana Suspiro, especialista em energia. Ana, estávamos a falar de tarifas de acesso, que essas podem ser usadas para corrigir o tal desvio. O que é isso da tarifa de acesso?
1: Bom, a fatura elétrica tem dois componentes principais.
0: Ana é, Suspiros está nesta altura a fazer um desenho.
1: Não, não estou, não. <risos> Se olhar para a fatura, vai ficar assustado. Não olho para a fatura, é <risos> o meu conselho. Mas, no, do, de uma maneira geral, uh, existe a energia, uhum. não é? E depois existem as redes elétricas e o sistema, digamos assim, as tarifas de acesso uhum. que, onde está, onde pagamos as redes, que levam a energia até a nossa casa. Os cabos. Os cabos. Mas pagamos outras coisas, pagamos os custos da política energética uh, que os sucessivos governos uh, têm implementado, uhum. nomeadamente os incentivos à produção renovável e, enfim, outras decisões do passado. E quando é preciso mexer uh, ou corrigir algumas, uh, digamos assim, disfunções <risos> que podem provocar um sobressalto no preço final da eletricidade, muitas vezes vai ser esta tarifa de acesso. Quando tiveste a crise energética do ano passado, tinhas a energia muito cara, uhum. e então como é que tu compensavas isto? Baixaste as tarifas de acesso para valores negativos, uhum. quer para as empresas, quer para os consumidores domésticos. Agora que estás numa situação em que tens um déficit do ano passado que tens uhum. que corrigir, como é que tu podes resolver esta situação? O que o regulador fez foi, voltou a subir as tarifas de acesso para um nível, enfim, positivo uh, de forma a poder acomodar esse desvio que veio do passado uhum. fez outras coisas, mas uh, para já aquilo que pode ter impacto nos preços de 2024 foi isto.
0: E sabemos em quanto?
1: Sabemos temos quanto um é valor? Que... Temos, temos um valor temos um valor de quanto é que vão subir as tarifas de acesso para os clientes domésticos uhum. da baixa tensão 48 euros por megawatt hora portanto elas estavam mais ou menos a zero um uhum. menos que zero, passam para 48 horas por megawatt-hora, depois isto dividido por quilowatts dá muito menos, dá cerca de 5 a 6 cêntimos, e temos aqui umas contas feitas com a ajuda de um especialista da DEC Proteste, que conclui com base numa fatura média de, enfim, com a potência contratada mais normal, uhum. que é os 3,5%. E com um consumo médio, isto dá uma subida de 7,5 euros, ou pode dar uma subida uhum. de 7,5 euros, uma fatura média de 30 e tal euros.
0: Portanto, atirará para os 40 euros, mais ou menos.
1: Sim, se não se mexer na outra componente da fatura, que é a parte da energia elétrica.
0: Uhum. Ana, mas pegando-te nesse exemplo da DECO, que citaste há instantes, isto é para todos os clientes, e este se calhar é aquele momento em que nos presenteias com a tua cotilante e certeira explicação sobre as diferenças entre o mercado regulado e o mercado livre? <risos> Vou
1: tentar. <risos> Vou tentar ser acutilante. Não. Isto, estas contas que foram feitas uh, com a ajuda do analista da DECO uh, são para os clientes do chamado mercado livre. Hum. Ou seja, são aquelas famílias que negociam um contrato com o um comercializador e que são 5,5 milhões de pessoas, enfim, de agregados, não de pessoas. É, é? muita gente. Não? É muita gente. Depois existem os clientes do mercado regulado, que são cerca de 900 mil pessoas, para os quais a entidade reguladora já determinou qual vai ser o um aumento. que é? 1,9%. Portanto, estas pessoas uh, sabem que o preço da eletricidade em janeiro vai subir 1,9% em relação àquilo que estão a pagar uhum. em dezembro. Sabem também que este preço pode ser revisto a cada trimestre, uhum. para os outros 5,5 milhões de pessoas, aquilo que vale é, ou aquilo que, que vai ser determinante, é a variação das tarifas de acesso, porque é isso que os comercializadores vão passar para a fatura final. Portanto, são estes, estes do mercado livre, que correm o risco de pagar aumentos maiores.
0: E ainda é possível transitar entre mercados ou não?
1: Na eletricidade é possível e no gás natural também passou a ser possível. Agora, este aumento não é uma, uma certeza, ou seja, isto é a parte das tarifas de acesso. É preciso perceber e ver como é que as elétricas vão acumular estas subidas das tarifas de acesso, na fatura final vão passar aos seus uhum. clientes, podendo ter margem na parte que diz respeito à energia. Cortar aí? Cortar aí porque têm preços mais baixos. Porque
0: estão a ter preços muito mais baixos. Neste
1: baixo. momento, sim. Uh, obviamente que as contas são feitas com futuros a um ano, os preços a uhum. um ano e os preços a um ano não estão muito baixos, antes pelo contrário, até estão razoavelmente altos, mas depois há também a política comercial de cada empresa que pode querer agarrar os clientes, pode querer fidelizar, pode não querer anunciar aumentos extraordinários, mas só para dar esta nota, Uh, em julho, quando houve a primeira revisão extraordinária das tarifas de acesso, que foram aumentadas, uhum. os preços uh, da eletricidade no mercado livre subiram por causa disso. Uhum. Portanto, se isso é indicador daquilo que pode acontecer em janeiro, então acho que vai de facto haver um aumentos mais, mais expressivos do que aqueles que as pessoas teriam à espera.
0: Então, Ana Suspiro, e resumindo aqui com base... Em todas essas explicações que nos deste, uma coisa é praticamente certa. Em 2024, o preço da eletricidade também vai subir.
1: Ah, isso é seguro, não é? Vai subir 1,9%?
0: É como os impostos e a morte.
1: Vai subir 1,9% para quase um milhão de famílias. Para as outras famílias, pode até subir mais. Obrigado, Ana. Obrigada, Ricardo.
0: Ana Suspiro é grande repórter do Observador, é jornalista especialista em energia. Esta foi a História do Dia. Ficam duas sugestões. Uma, classificar a História do Dia na aplicação que habitualmente utiliza para ouvir podcasts. Por regra, a classificação varia entre uma e cinco estrelas. E se gostou deste episódio, ou de outro da História do Dia, por que não partilhá-lo com um amigo ou um familiar? desde já fica o nosso obrigado. A sonoplastia é do Dio Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.